0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici on parle coaching de vie mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu as passé une très belle semaine. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Et puis, on va prendre un temps aujourd'hui pour parler ensemble de la question du coaching biblique, du coaching spirituel. Et euh, la question, finalement, elle se porte sur pourquoi aller voir un coach qui partage les mêmes convictions religieuses, entre gros guillemets, parce que je n'aime pas dire que j'appartiens à une religion. Je crois que je pratique une foi et ce pas la même chose. Et donc, à quoi est-ce que ça sert d'aller voir un coach qui partage les mêmes convictions que toi En quoi la Bible aurait-elle un, un rôle à jouer dans un suivi, un accompagnement psychologique, un coaching de vie Et pourquoi ne pas séparer le spirituel du reste Donc, ce, autant, de, autant de questions auxquelles j'espère que j'aurai répondu à la fin de cet article et euh, que... Autant de questions auxquelles j'espère j'aurai répondu à la fin de cet article, à la fin de ce podcast, alors reste bien jusqu'au bout. Avant de continuer, s'il te plaît, je te demande de liker, partager et de t'abonner à ce podcast à cette, euh, ou à cette chaîne YouTube, tout dépend d'où est-ce que tu m'écoutes. S'il te plaît, ça m'aide, ça m'encourage et puis ça permet aussi que mon travail soit diffusé plus largement et je sais que ça bénit aussi les personnes qui écoutent. Alors maintenant, abordons notre introduction pleinement. Je pense que tu as remarqué que nous sommes dans un monde qui est en perpétuel mouvement et que de plus en plus de personnes se posent des questions sur leur spiritualité, sur leur foi. Et de plus en plus de femmes chrétiennes se sentent à l'étroit dans leur vie, emprisonnées dans de fausses croyances. Certaines ont peur de rêver, elles ne trouvent pas la guérison, elles ne trouvent pas la paix et elles regardent leur vie passer devant leurs yeux jour après jour. Ça c'est juste dramatique. Parce que je crois que c'est très très loin de l'idée que Jésus se fait pour nous en fait d'une vie, d'une vie terrestre. Et dans ces moments-là, la question peut se poser d'aller voir quelqu'un. Et souvent, c'est ce qui se passe. Je connais plein de personnes qui, soit vont prendre rendez-vous avec le pasteur, qui n'est pas nécessairement formé à l'accompagnement, qui vont aller prier avec lui et qui vont attendre que Dieu agisse dans leur situation. Soit elles vont aller voir un psychologue, elles vont faire quelques séances, elles vont voir une légère amélioration et reprendre le cours de leur vie mais sans grand changement. Alors peut-être que toi, tu as la grâce d'être dans une église où il y a euh, des, soins pas, des soins pastoraux, de la relation d'aide, où vraiment il y a des personnes qui sont formées, qui sont équipées. Moi, je suis dans une église comme ça, donc c'est juste formidable. Quand ça se passe comme ça, c'est merveilleux. Euh, Ce n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup d'églises. Après, on peut être formé à la relation d'aide et pas forcément au coaching. On peut faire des rendez-vous et c'est très souvent le cas. En fait, on va aller faire des rendez-vous mais qui n'ont pas un réel. On ne se met pas forcément d'accord sur un but on y va, on fait un rendez-vous, on parle de ça, et basta cosy. Euh, de la même façon, on peut aller voir un psychologue. Alors là, le psychologue, lui, il ne partage pas du tout à fond un dieu. Moi, j'ai été voir quelqu'un euh, l'année dernière parce que je voulais faire un test. Euh, je voulais vérifier euh, l'hypothèse du TDAH chez moi, donc du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et euh, en fait, j'en viens évidemment. Elle fait ce qu'on appelle une anamnèse. Donc, elle me pose des questions sur ma vie. Elle dresse un peu, euh, elle fait mon parcours de vie. Et puis, au bout d'un moment, euh, en gros, elle remettait ma foi en question, quoi. Que c'était très joli, que euh, c'était des jolies fables, mais que, euh, en fait, la force, elle venait de l'intérieur de moi et pas de l'extérieur. Bah, je l'ai regardée, je lui ai dit, bah, je crois que c'est ici qu'on s'arrête, en fait. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, et elle était certainement extrêmement compétente dans son domaine, mais elle était extrêmement sceptique par rapport à ma foi. Donc... Et aussi, l'autre chose, c'est qu'on peut aller voir des psychologues et on fait des séances, mais de nouveau sans réel objectif. Ça, c'est la grosse différence avec un coach ou avec un programme d'accompagnement sur lequel on va vraiment euh, on va avoir un objectif, on va avoir un chemin, on va passer par des étapes. Il y a, il y a des exercices à faire, il y a des choses par lesquelles on passe. En gros, euh, j'allais dire que tu as envie ou pas. Dans le sens peut-être qu'au premier abord, tu vas te dire bah non, ça, j'en ai pas besoin. Bah ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est quand même pas trop mal de faire un détour par là et que bah souvent ceux qui croient ne pas en avoir besoin, en ont besoin d'ailleurs. Donc en fait, que ce soit aller voir ton pasteur ou aller voir un psychologue, il n'y a rien qui est mauvais dans tout ça. Mais souvent, même si ça peut être pertinent, c'est juste que ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet parce qu'on va aller parler avec un homme de Dieu qui n'est pas forcément formé à la psychologie, à l'accompagnement euh, à l'humain, entre guillemets, qui est vraiment plus, bah voilà, qui va être très biblique qui va t'amener sur des, sur des temps de prière et c'est extrêmement bon, j'aime ça, attention, vraiment ne, ne, ne vous méprenez pas là-dessus. Soit on va aller voir un psychologue qui lui par contre va faire fi de tout l'ancrage biblique. Donc en fait on n'est pas complet. Et c'est là que le coaching spirituel entre en jeu. La première chose que j'aimerais te dire c'est que euh, le coaching dit spirituel, c'est biblique en fait. Et je suis convaincu que la pensée de Dieu à notre propos est de faire de nous des personnes matures et de mener jusqu'à son terme l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et ça, c'est par pas moi qui le dit, c'est la Bible. L'homme mature, c'est la Bible. L'œuvre qu'il a commencée en nous, c'est la Bible. On peut aussi lire dans Jean 10, 10 que Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus aurait donc en réserve pour nous une vie abondante de paix, d'amour, de joie et de projet. Quand on parle de Jésus, on, on parle de la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est une vie qui est abondante et prospère. Et je ne parle pas d'argent, mais je parle de paix, d'amour, de joie, de, de relations, de projets. C'est une vie dans laquelle on s'épanouit. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, qui ne s'épanouissent pas, qui ne sont pas dans cette dimension de la vie zoé. Et autre chose, lorsque l'on lit bien les Écritures, Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples ou à une personne en tête à tête, il va toujours poser des questions. En fait, il renvoie la personne à son propre questionnement afin qu'elle trouve par elle-même la réponse, qu'elle clarifie sa pensée ou qu'elle clarifie sa demande. Et ça, c'est simplement la base du coaching c'est vrai, franchement c'est juste magnifique mais c'est ça, c'est ce qu'on nous apprend à faire en formation de coaching à poser la bonne question pour que la personne clarifie sa pensée, pour que la personne clarifie sa demande, pour qu'elle aille plus loin chercher en elle la réponse on va aller dans la Genèse et on va voir aussi que lorsque Dieu s'adresse à Adam dans le jardin d'Éden alors qu'il vient de manger du fruit défendu. Dieu va simplement poser la question « Où es-tu » Mais Dieu savait très bien où était Adam. Il savait qu'il se cachait, il savait qu'il se cachait suite à sa faute, il savait qu'il vivait encore dans le jardin d'Éden, et pour autant, il va l'interroger. Il, il va amorcer avec lui une conversation. Il va le pousser à exprimer ce qu'il était en train de vivre. Et la vraie question qui est posée ici, c'est « Où en es-tu » Et je crois que nous sommes devenus si religieux, on peut avoir des fois l'esprit très euh, fermé sur la façon dont les, les relations, la relation, pardon, qu'on peut avoir avec Dieu, qu'on n'imagine même pas qu'il puisse nous arrêter dans notre flot d'activité quotidienne et nous demander où en es-tu Et pourtant, en quoi est-ce si étrange qu'un père essaye d'avoir une conversation avec son enfant Et que lui répondrais-tu si au milieu de ta tempête, de ta tempête quotidienne, de ta tempête d'activité, de ta tempête d'émotion, de questions, si tu t'arrêtais pour prendre le temps de réfléchir et de répondre à cette question. Alors tu pourrais me répondre, « Oui, bah, si le Saint-Esprit, si Dieu peut me poser des questions, il peut aussi me coacher tout, me coacher tout seul, et du coup, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. » Et puis c'est vrai, il peut le faire. Et je signifie quand même que c'est des réflexions qu'on m'a déjà faites. Alors oui, Dieu est tout puissant, il peut le faire, il n'y a aucun souci là-dessus, je ne minimise pas ça. Mais on va aller lire ensemble, le chapitre 12 du livre des Corinthiens. Dans ce passage, Paul, l'apôtre Paul, nous explique que l'Église est un corps. Et on va le lire ensemble parce que c'est très important qu'on le lise pour comprendre vraiment la profondeur de mon propos. Le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forme qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil », je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-elle pas pour autant partie du corps Si tout le corps était un œil, où serait Louis S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous » Bien sûr, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à, à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Ensuite viennent les miracles, les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes tous sont-ils enseignants Tous font-ils des miracles Tous ont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils La citation s'arrête ici. Aucun d'entre nous n'a reçu tous les dons. En revanche, l'Église de Jésus, c'est-à-dire nous, l'ensemble des croyants, nous avons tout reçu, l'Église a tout reçu, pour que le corps soit en bonne santé. Jésus veut que nous nous tournions les uns vers les autres. Il n'était pas obligé de faire ce modèle-là. Mais Dieu est amour. Il nous aime, il souhaite qu'on l'aime et il souhaite que nous nous aimions. Si tu as la chance de trouver une personne qui partage les mêmes convictions que toi et qui peut t'accompagner, te donner des clés pour aller mieux personnellement et spirituellement, alors pourquoi t'en priver Mon autre point, tu es un être spirituel de nos jours, la plupart des coachs en développement personnel, les coachs de vie et même de plus en plus des coachs business parlent de spiritualité. On parle de karma, on parle de yoga, on parle de, br de breathwork, on parle d'abondance, d'énergie, de méditation et j'en passe. La plupart de ces choses sont spirituelles ou, à défaut, ont des racines spirituelles. Pourquoi parce que de, plus de, parce que de plus en plus de gens comprennent qu'ils sont âme, corps, esprit. Ainsi, il paraît de plus en plus compliqué de vouloir avancer dans sa vie, de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions, ou encore d'affronter les blessures de son passé, sans prendre en considération le fait que nous sommes des êtres spirituels. Alors pourquoi ne pas choisir un coach chrétien quand nous sommes chrétiens Puisque du coup, son coaching sera forcément fondé sur des éléments bibliques, euh, je t'encourage te, je quand même vivement à t'en assurer, n'est-ce pas Et qu'il sera spirituellement en accord avec nos, conditions nos convictions spirituelles. À mon sens, aller voir quelqu'un qui a de solides fondements théologiques. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait tout n'importe comment parce qu'il ressent comme ça avec le Saint-Esprit. Non. Quelqu'un qui a des fondements, une vie de l'Esprit, oui, mais qui a des solides fondements théologiques et qui en plus est formé à l'accompagnement, au coaching et un minimum à la psychologie humaine. C'est le combo gagnant pour t'accompagner en fait. Et je ne parle pas de grosse problématique psychiatrique, d'accord Parce que ça, c'est encore autre chose que je vais mettre à part. Mais voilà, tu tournes autour de la même montagne depuis des années, tu cherches des réponses, tu veux grandir spirituellement, tu veux grandir personnellement, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ton appel, tu as l'impression que tu tournes autour des, des mêmes problématiques émotionnelles, que tu, tu as des blessures, tu sens que tu as besoin de passer certaines choses, certains plafonds de verre dans ta vie va avoir quelqu'un qui peut t'aider là-dedans, qui partage les mêmes convictions que toi et qui est formé là-dedans. On va parler des bénéfices du coaching dit spirituel. Ce type de coaching va autant t'aider sur le côté pratique de ton quotidien, et oui, hein, parce qu'on est d'accord, tu vas avoir un coach certifié qui connaît les bons outils, n'est-ce pas Qu'il va t'aider à comprendre la mentalité de Dieu sur ton cheminement. C'est un coaching en trois dimensions où tu vas travailler avec ton coach, mais aussi et surtout avec le Saint-Esprit. Ainsi, tu vas redévelopper ta connexion avec Dieu ou alors tu vas l'emmener dans une nouvelle profondeur. Tu vas également te reconnecter à toi-même. Tu vas apprendre à t'aimer comme tu aimes ton prochain. Tu vas sortir des pensées limitantes sur toi, sur ta vie ou sur ta relation avec Dieu. Et enfin, le moment où tu feras ton vision board, le moment où tu vas vraiment Poser ta vision, tu seras aligné avec la volonté de Dieu pour toi et tes plans seront forcément plus fructueux et je ne parle pas nécessairement d'un fruit terrestre. Je parle du vrai fruit là. Je parle du fruit qui est dans l'éternité. Tu ne seras plus pollué par des rêves qui ne sont pas les tiens. Tu ne seras plus pollué par des envies, des choses que tu auras vues sur les réseaux sociaux, des choses qu'on aura posées sur ta vie où on t'aura dit « toi c'est ça » alors que toi dans ton cœur tu ne le ressens pas comme ça tu ne seras plus pollué non plus par des vieilles blessures du passé. Dans mon passé d'infirmière, j'ai vu toute la beauté de la connaissance médicale, mais j'ai aussi vu toutes ses limites. Lorsque j'étais en psychiatrie, j'ai vu des personnes souffrir de dépression et ne jamais réussir à en sortir. Lorsque j'étais infirmière scolaire, j'ai rencontré des jeunes adultes aux prises avec des questionnements sans réponse autour de leur vie et du but de tout cela. J'aimerais te dire que j'ai compris qu'avec la Bible et la foi, toutes les zones grises disparaissent. Le coaching biblique et spirituel n'est pas un truc à la mode pour deux-trois personnes paumées, perdues ou alors pour des chrétiens un peu New Age. C'est une vraie réponse pour, des femmes de, pour les femmes de foi qui ont besoin de marquer un tournant dans leur vie. Alors je ne peux que t'encourager à trouver quelqu'un pour t'accompagner. Et si ce podcast t'a parlé, je peux aussi t'encourager à à aller regarder sur mon site internet mon programme Restart c'est vraiment un programme qui est pensé pour t'amener plus loin un programme qui est pensé pour que tu arrêtes de tourner autour des mêmes montagnes voilà pour le podcast de cette semaine je crois qu'il t'aura béni je crois qu'il t'aura éclairé et je te dis rendez-vous la semaine prochaine bye bye merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye